0: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos aí à nossa última aula do nosso primeiro módulo, que é a introdução à Bíblia. E nessa aula nós vamos fazer algumas rememorações das aulas anteriores e adentrar aí é, aos aspectos mais peculiares da do no, da nossa introdução. Nós tivemos alguns imprevistos, né? É, nas aulas presenciais, principalmente nessa última que seria a nossa primeira aula de, de antropologia teológica eu não pude dar presencialmente porque é, tive um problema com a voz, eu perdi a voz completamente e aí eu não pude estar dando essa aula presencial para vocês, mas nós estamos aqui para, né, como eu havia prometido, é, liberar aí o conteúdo da última aula do nosso módulo de introdução à Bíblia. Então, nessa última aula nós vamos rememorar alguns aspectos do Antigo Testamento e vamos entrar aqui. É, em alguns aspectos do Novo Testamento, eu espero que essa conclusão do nosso módulo de introdução à Bíblia tenha servido aí de alguma maneira é, para que vocês possam ter uma base teórica para pensar teologicamente falando e também para conseguir aí fazer uma boa explanação, uma boa explicação do texto bíblico para o público de vocês, né? Não só para quem é pregador, para quem faz parte de algum ministério Mas também para você que quer apenas estudar para entender melhor um pouco, um pouco é, do texto bíblico É importante que a gente tenha essas premissas para a gente poder é, entender melhor o texto na época de Jesus O texto na época dos patriarcas Entender também qual que era a mentalidade do autor em relação ao texto né, que ele estava escrevendo, a comunidade para a qual ele estava escrevendo e a cultura que fazia parte ali é, do povo de Deus, do povo da Bíblia. Então, essa é a nossa aula de rememoração e, e contextualização aqui entre Antigo e Novo Testamento. Então, em primeiro lugar, a gente estabeleceu alguns parâmetros né, que faziam parte ali do cânon do Antigo Testamento, e esses parâmetros a gente viu em sala de aula, é, que são esses parâmetros sobre a canonicidade do texto bíblico do Antigo Testamento, que para nós é o Antigo Testamento, mas para os judeus é a Bíblia Hebraica. Então esses parâmetros que a gente estabeleceu, não foi a gente que estabeleceu, mas que a gente estudou, é, que são os critérios básicos né, para reconhecer é, os livros do Antigo Testamento como autoritativos. São três: né, antiguidade, localidade e língua. Esses são os parâmetros ali que foram reconhecidos no Conselho de Ávila, né, que foi um conselho que aconteceu basicamente no ano 95 depois de Cristo. No Novo Testamento a gente tem também três parâmetros que fazem parte aí é, dos parâmetros para o reconhecimento dos livros do Novo Testamento como autoritativos, que são a ortodoxia, ou regula fidei, a apostolicidade e a catolicidade. São os parâmetros que nós vimos é, que fazem parte aí, é, do reconhecimento do canon bíblico. A gente também viu nas aulas anteriores é, as escolas teológicas de interpretação, que são duas, né, que é a escola de Alexandria que tem um, modo, um método de interpretação alegórico, e a Escola de Antioquia, que tem como método exegético é, uma exegese mais literal, um modo de interpretação mais literal, literal das Sagradas Escrituras. Nós vimos também que as maiores heresias né, relacionadas ao texto bíblico, não só o texto bíblico, mas a, a, a própria pessoa de Cristo, né, a Trindade, veio ali, é, do método de interpretação de Antioquia Do método da escola de Antioquia né? E essas heresias a gente vê, viu algumas Como o adocionismo, o nestorianismo o, o arianismo Então essas heresias partiram ali das escolas teológicas Que faziam parte, obviamente Do método, do modo de interpretar as Sagradas Escrituras A partir de uma linha literal a gente viu também o método histórico crítico, né? que, que são, basicamente foi compilado ali, ou foi tornado público e conhecido por um teólogo chamado Jules Verhausen, que vai estabelecer que a Bíblia ela teve quatro, é, quatro documentos. A Bíblia no Antigo Testamento é uma compilação de quatro documentos, que é o documento de avista, o documento deuteronomista, o documento de sacerdotal. E também documento eloísta que juntos formam aí esse é, conglomerado, né? esse panorama de textos bíblicos que nós temos aí no Antigo Testamento. Visto isso, né, no Antigo Testamento, nós vamos agora tomar algumas coisas que são também básicas para nós que estamos introduzindo aqui, é, a Bíblia. Então... No Antigo Testamento a gente tem né, a palavra, né, o Debar, palavra em hebraico, Debar, palavra criadora de Deus, que é o um elemento ali em Gênesis 1 mais evidente, né? Deus diz e a sua palavra se realiza, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento essa palavra de Deus que é efetivada na criação, ela é encarnada, ela encarna. E a gente faz essa leitura a partir do Evangelho de João. Quem lê o Evangelho de João, imediatamente faz a associação ali com Gênesis 1. No princípio, era o Logos, né? Era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, o Debar, a palavra, se transforma em Logos. O Logos... É a palavra, é o verbo encarnado Que é a própria pessoa de Jesus Cristo Então A gente tem No Antigo Testamento é, A gente tem Os profetas que falam A palavra de Deus né? No Novo Testamento Há um novo elemento né? Deus ele fala através De Jesus Fala por Jesus Então Jesus é a palavra que tomou forma a palavra criadora de Deus que tomou forma que encarna a realidade isto é arma a sua tenda e esse armar a tenda basicamente é uma experiência né Isso é, é a palavra se tornou carne e habitou entre nós né é, ou seja armou a sua tenda entre nós esse armar a tenda é, é uma rememoração ali da experiência do Êxodo onde Deus ele estabelece uma tenda entre o povo de Deus entre o seu povo Onde Deus habita em uma tenda Ele arma a sua tenda e vive entre o povo Essa tenda no Novo Testamento É a própria pessoa de Jesus Jesus é a tenda de Deus ali No Novo Testamento No Antigo Testamento a gente tem a figura dos profetas No Novo a gente tem a figura dos apóstolos né? Então a gente há aí essa, essa comunicação Entre o Antigo e o Novo Testamento Que é muito importante para nós Assim como, a gente, assim como no Antigo Testamento a gente tem é, uma divisão tripartite da Bíblia, no Novo Testamento a gente também segue essa divisão tripartite. A gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, que a gente chama de Tanakh, Tanakh que é uma subdivisão em três partes, que é o, o, o T significando Torá, o N t -t -na", é, significando Nevin, que são os profetas, e o K, significando Ketubi, Tanak, que são os escritos. Então, a divisão tripartite do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem também é, uma divisão tripartite, que são os Evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Corpus Paulinos e os Apóstolos. Né, Corpus Paulinos e os Apóstolos, que são ali as cartas apostólicas, né, de Pedro, João, Judas, Apocalipse... Enfim, a gente tem essa divisão aí... De partite da Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. Isso é muito importante... Né? Uhum. Dessa divisão... Porque... Uh, há uma estreita relação entre o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento... Ele se encontra oculto no Antigo Testamento... E o Antigo Testamento se encontra revelado no Novo. Isso é importante... Para nós que somos cristãos... Reconhecer a autoridade do Antigo Testamento. É, a gente pode ver nas figuras ali do Antigo Testamento, quando Deus fala, Deus faz uma aliança, Deus estabelece uma aliança com o Seu povo, e ali Ele promete uma terra, terra prometida, que é Canaã, né, a terra de Canaã. E no Novo Testamento, essa terra de Canaã basicamente se transforma no Reino de Deus. Né? A gente tem também, como figura no Antigo Testamento, a gente tem a cidade de Jerusalém, lá no Novo Testamento se transforma na Nova Jerusalém né? no Antigo Testamento a gente tem a Carral, isto é a congregação do povo que se transforma ali em igreja então há uma estreita relação entre o Antigo e o Novo Testamento né há o Templo de Jerusalém que é onde Deus habitava e no Novo Testamento a gente tem a figura de Jesus lá em João 1 onde é Jesus é a plenitude de Deus. Jesus é o Deus encarnado, o Deus invisível que se fez carne. É, a Bíblia fala especificamente que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a gente vê em Jesus é, a, a, a figura de Deus. Deus se encarna, Deus se torna humano. Então, dito isso, né, sobre o, a relação entre o Antigo e o Novo Testamento... A gente vê, por exemplo, é, no Antigo Testamento, a gente vê Deus criando o homem e a mulher. Né? E do lado de Adão, Deus tira a Eva. E no Novo Testamento, a gente tem a figura de Jesus crucificado. E um soldado ali, que tradicionalmente é visto como o Malco, ele fura o lado esquerdo de Jesus. Né? Perfura o coração de Jesus e desse lado esquerdo de Jesus sai água e sangue, que representam ali a nova aliança, o batismo e a santa ceia, ou a eucaristia, né? Então, no Antigo Testamento, Deus tira do lado de Adão, é a Eva, e Jesus, no Novo Testamento, é o novo Adão, e a igreja é a nova Eva, né? Aquela que saiu do lado de Jesus, aquela que saiu do lado do novo Adão, do Adão espiritual, do Adão que cumpriu a promessa, do Adão que foi obediente, então a gente tem essas, essas relações entre o Antigo e o Novo Testamento Que são muito importantes para a gente entender a dinâmica né? E a gente tem uma máxima hermenêutica dentro do protestantismo Que é a escritura interpreta a escritura E essa máxima deve ser usada como, como base de leitura Nós temos que entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia e nessa, nessa questão de a Bíblia interpreta a Bíblia, a gente tem uma citação muito importante assim, sobre a autoridade do, dos escritos paulinos, né? que foi reconhecida pelo próprio apóstolo Pedro. Lá na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15 e 16, diz o seguinte, E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então aqui Pedro reconhece que os escritos de Paulo são também palavra de Deus e que, Dentro essas coisas, existem coisas que são difíceis de entender. Esse é um dos pontos muito importantes. A gente tem que entender que existem coisas difíceis de entender no próprio texto bíblico. Não só no Novo Testamento, como também no Antigo Testamento. Então, a gente tem é, coisas que são difíceis de entender. Em relação ainda a, a a Antigo Testamento, a gente tem, a gente estudou sobre a autoria tradicional, que é atribuída a Moisés, né? o Pentateuco é atribuído a Moisés, e a gente viu ali com Julius Verhausen que é uma, uma, uma outra maneira de ver essa autoria do Pentateuco, é basicamente entender que o Tetrateuco é uma compilação de quatro documentos, o né? Javisto, o Heloísta, o Sacerdotal e o Deuteronomista. No Novo Testamento, a gente tem ali um Tetrateuco, né? um conjunto de quatro livros que a gente conhece como Evangelhos. E a gente tem as autorias também tradicionais, por exemplo, Mateus e João, tradicionalmente são atribuídos aos próprios. Apóstolos, né? Mateus e João, os próprios apóstolos. Mas aí existem é, discussões sobre essa autoria que não seriam os apóstolos, mas as comunidades que eles estabeleceram, né? É, esses livros seriam é, compostos e escritos pelas comunidades, né? Então, comunidade joanina, enfim, são aí linhas de autoria que a gente tem. A gente tem, por exemplo, é, Marcos e Lucas, que são os sucessores de Paulo, né? é, como os autores dos Evangelhos de Marcos e de, de, de Lucas também, e Atos dos Apóstolos. Então, nessa relação, nessa relação de autoria que a gente viu em sala de aula, que foi muito importante, a gente tem... A leitura e a interpretação dos textos do Novo Testamento. O Novo Testamento ele não só lê é, o Antigo, como ele reinterpreta o Antigo Testamento à luz das vivências que foram acontecendo ali é, no Novo Testamento. né? Então, por exemplo, onde se lê lá em Isaías 7,14: A jovem conceberá e dará luz a um filho a quem será chamado de Emanuel. Essa jovem, na tradução e interpretação do Novo Testamento, né, do Antigo Testamento, que a gente conhece como Septuaginta, essa jovem se transforma na Virgem, lá de Mateus capítulo 1. A Virgem conceberá e dará à luz um filho a quem chamarão né, de Emmanuel. Então, em Isaías 7,14, é uma jovem a quem chamará. Né, e o Novo Testamento relê essa passagem atualiza e interpreta a jovem se transforma na virgem a quem todos não, não chamará, mas chamarão a quem todos chamarão de Emmanuel que traduzido significa Deus conosco então obviamente isso é um aspecto muito importante do texto bíblico porque ele relê né, os textos do antigo testamento é, e reinterpreta atualizando-os nas vivências que eles têm ali o que nós fazemos também, a gente releia os textos hoje e atualiza para o nosso contexto. Né? Sempre levando em consideração, claro, o contexto do texto e o contexto literário, né? e a intenção teológica do autor. A gente tem também outras, outras, outros livros que a gente não viu em sala de aula, que a gente não viu, mas eu posso estar citando brevemente aqui, né? que a gente tem ali, por exemplo... É, o livro de Esther a gente tem ali é o personagem principal que é Esther e Mardukil que ali são representações de dois deuses que faziam parte daquele período que era Ishtar estar uma deusa né e Marduk então a gente tem é, estar se transforma em Esther e Marduk se transforma em Mardukil que é uma maneira de reinterpretar as realidades então a gente viu em sala de aula também que é, a verdade não é um fato, narrado, um fato narrado, mas é uma mensagem que está sendo transmitida. Qual que é a mensagem do autor quando ele escreve? Qual que é a intenção do autor? Ele, o, que ele o que ele intenciona comunicar quando ele escreve um texto? Né? Qual que é a intenção principal? do autor que a gente conhece como a geógrafo, que é o escritor sagrado. A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e como tal ela transmite a verdade sobre a salvação. Mas a gente sabe também que essa verdade é através, é, mesmo a Bíblia sendo a autoria divina, ela também é a autoria humana. Ou seja, o texto ele ele carrega ali é, expressões do autor, né? expressões e coisas que são peculiares aos escritores, aqueles que escreveram o texto, isso é muito importante, que precisa ficar claro pra gente então dito essas coisas a gente pode falar basicamente é, de dois gêneros assim, em relação aos nossos estudos é claro que existem mais mas só dar uma pincelada pra gente fechar o nosso bloco de estudos né? o primeiro é o gênero Narrativo E nesse gênero Há uma certa seletividade de fatos né? Então os fatos são selecionados de acordo com a intenção teológica De acordo com a mensagem teológica que o escritor tenta transmitir Isso é muito importante né? O texto também dá uma ênfase A um aspecto, dá uma ênfase a uma mensagem Isso é importante, precisa ficar claro Na hora da nossa leitura Qual que é a ênfase do autor naquele texto porque às vezes não é, ele não está enfatizando um fato, mas um aspecto importante do texto. Isso ocorre nos textos de Gênesis 1 e 2, onde a gente tem Gênesis 1, uma espécie de cronologia, e Gênesis 2, a cronologia está invertida. Né? Ali a gente há uma ênfase. Qual que é a ênfase de Deus? A criação do homem nesses dois textos. Então é muito importante. Há uma ordem né, também, nesse gênero narrativo, há uma ordem, às vezes essa ordem é cronológica, às vezes essa ordem é temática, né? então isso é importante, que a gente precisa ter em mente isso, que há uma ordem, seja ela cronológica, como no caso de Gênesis 1, seja ela temática, como no caso de Gênesis 2, e há uma aplicação desse texto né, às nossas vidas diárias, e essa aplicação, ela não é sem imparcialidade. O texto bíblico não é um texto imparcial. O texto bíblico é parcial. Ele parte de um ponto de vista. Ele parte de uma intenção. Ele parte de uma mensagem. Ele parte de uma fé, de uma crença. Então, ele não é imparcial. O texto bíblico, ele parte sempre de um, um, uma ênfase de uma mensagem que precisa ser transmitida. Ok? É, esses são os aspectos do texto narrativo, do gênero narrativo. A gente tem também, obviamente, o texto, o gênero poético, né? Que tem ali uma certa concisão, isto é, é são conjuntos de textos com sentenças curtas. A gente pode pegar, para exemplificar, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sentenças curtas, né? Que... Dispensa o uso de conectivos. Por exemplo, porque o Senhor é meu pastor, vírgula, então nada me faltará. Então a gente tem esse aspecto muito importante no, no texto poético, que são sentenças curtas. Há uma certa concisão, há é, um paralelismo. O texto poético ele diz as, a mesma coisa, basicamente, mas com palavras diferentes. Né? Às vezes a, a ênfase está em coisas diferentes. Mas ele tenciona comunicar uma mesma verdade, né? Isso é importante, né? Ele diz a mesma coisa com palavras diferentes. E não só diz a mesma coisa com palavras diferentes, mas agrega a essas palavras, a essas palavras né? Agrega novos elementos a essas palavras. Há também no texto poético a métrica, que é um dos assuntos muito estudado entre os teólogos. E que eu não domino muito bem a questão da métrica, porque para eu dominar muito bem eu precisaria dominar também, a, o texto no seu original, porque essa métrica existe no original hebraico, e eu não domino o hebraico. E há a questão das imagens, né? As imagens que são é, as representações daquilo que existem. Então a gente tem, por exemplo, no Salmo 23, a gente tem a imagem de um Deus que é pastor, né? E a imagem de um povo que é rebanho de ovelhas, né? E isso são imagens construídas no texto poético que é perceptível, então quando Deus é, quando a Bíblia fala lá no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor né, a, a palavra está nos colocando como ovelhas, o né, que não somos obviamente é uma imagem construída é, pelo texto e pelo autor e que não quer nos comunicar uma verdade isso acontece muito lá no Novo Testamento com as parábolas de Jesus Jesus está sempre colocando o reino do céu como algo então o reino do céu é semelhante a um homem que construiu a sua casa e tal. Então, o reino do céu, o reino dos céus, a palavra de Deus sempre tem, esse gênero poético sempre constrói o texto a partir de imagens, né? Imagens que, é, que, que são metáforas, que são metafóricas né? para a vida cotidiana. São verdades que se transmitem através de histórias criadas. Então, isso é muito importante no texto poético. E é identificável. Em alguns momentos, o texto narrativo ele intercala entre narrativo e poético. E isso precisa eles estão intercambiáveis. Isso precisa ficar evidente quando a gente está lendo o texto bíblico. Então, isso é importante. Por exemplo, eu não falei em sala de aula, mas eu vou falar agora. É a questão da imagem, em Cantares 1.9, eu vou abrir aqui a minha bíblia e ler junto com vocês. Cantares 1.9, para vocês perceberem... Essa, essa questão da imagem a imagem é muito importante né? a imagem fala então é, Cantares Cantares 1 9 diz o seguinte as éguas de faraó as éguas dos carros de faraó te comparo ó amiga minha então aqui há uma comparação, é uma imagem as éguas de faraó para quem não conhece um pouco de história bíblica, do contexto, esse elogio nos parece estranho, mas a imagem que é carregada ali de significado, as éguas de faraó, é, é, é conhecido do, do autor do texto, que quando os cavalos iam para as guerras, era uma estratégia é, dos generais colocar uma, uma égua entre os cavalos, porque... É, entre os garanhões, né? Porque é, é, a simples presença de uma égua excitava os cavalos, né? Os cavalos ali. Então a simples presença da égua entre os cavalos de guerra ali é, excitava os garanhões e deixavam eles é, deslocados, excitados sexualmente falando, o que dava é, certa certa ênfase, certa preponderância para os generais que utilizavam esse tipo de, 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 de artimanha. Então a gente tem essa imagem comparativa ali das éguas de faraó. A gente compara as éguas de faraó. porque Porque era uma imagem que lembrava, que remontava a questão da excitação sexual. Então tem toda uma imagem construída por trás do texto poético. Dito isso, meus amigos, vamos para a parte final do nosso, do nosso, da nossa aula de hoje, né? está é, tratando sobre o texto fazendo uma rememoração dos assuntos anteriores a gente tem em relação ao gênero, a gente tem a dinâmica do, do próprio texto a gente tem o narrador e o ponto de vista muitas das vezes é, o, o, a gente lê o texto e os personagens que estão inseridos no texto não têm consciência daquilo que nós como leitores estamos tendo né? então isso é muito importante, o narrador tem um ponto de vista e ali há um enredo e há um personagem, né? então há um início da história, em determinado momento existe um conflito, esse conflito ele fica mais intenso, alcança o seu clímax, e quando ele alcança o clímax, ele vai, faz um movimento inverso de resolução que visa ali finalizar a história, então a gente pode ver isso no Êxodo, né? na história de, de Moisés, onde o povo vai para o deserto, há um momento de clímax, de tensão, onde o faraó vai... É, perseguiu o povo, Moisés abre o mar vermelho, é o clímax de tudo ali, há aquela questão da perseguição, e o texto vai se direcionando para a resolução né, de, tudo, de todo esse conflito que iniciou lá no Egito, né, com a morte do, é, do faraó e dos carros ali de faraó. Então a gente tem toda essa dinâmica, tem o narrador, o ponto de vista teológico do narrador, o enredo, o personagem, isso está muito presente no texto bíblico. E a gente precisa ter consciência quando a gente estiver lendo e estudando o texto. Então é isso, pessoal. A gente tem aí a nossa última aula de introdução à Bíblia. E um, um, um bônus aí, né? Sobre a questão do Pentateuco. É, a gente reconhece como Pentateuco, mas aí há, há outras linhas teológicas que sugerem o Hexateuco, ou seja... Que os, cinco primeiros, que os primeiros livros da Bíblia, o primeiro conjunto de livros, vá até o livro de Josué. E tem o Enéateuco, que é um, um, um conjunto, né, uma sugestão de conjunto de livros que se estende até o, o livro, os livros de Crônicas e Reis. Então a gente tem a história, primeva, né, a história da criação do mundo, do povo e tal. A gente tem essa recriação né, em Jesus. A gente tem as histórias dos patriarcas, lá no, Novo, no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente tem a história dos apóstolos. A gente tem a história, no Antigo Testamento, do êxodo, a saída né, do povo. A gente tem essa saída também lá no Novo Testamento, a peregrinação. A gente tem o Sinai, no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente tem é, o ponto ápice, que é, é Atos 2, com a descida do Espírito Santo. A gente tem a peregrinação de Jesus no deserto, então Jesus é o Novo Moisés, pela maneira que, ele, que o texto vai colocando Jesus, né? os 40 dias, 40 noites, as idas de Jesus ao Templo de Jerusalém, as peregrinações de Jesus no deserto, o tempo que Jesus passa ali é, no Egito, né? tudo isso remonta à figura de Moisés. E a gente tem ali o assentamento e o estabelecimento da igreja, né? o assentamento do povo na Terra Prometida, no Antigo Testamento, e o assentamento do povo e estabelecimento da igreja no Novo Testamento. Então essas são as informações e os conhecimentos que a gente tem para passar para vocês aqui na nossa última aula de introdução à Bíblia. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas, eu espero que elas tenham contribuído na sua vida, na sua caminhada de fé. Eu espero que você possa também passar essas informações e esses conhecimentos e que isso possa te dar base para o diálogo, para discussão aí é muito bem-vindas no meio teológico no meio filosófico lembrando que a nossa próxima matéria o nosso próximo módulo é antropologia teológica é o homem entendido como criado por Deus, a imagem dei eu espero que vocês estejam aí já gostando dos nossos estudos e que vocês estejam atentos às perguntas que o texto deixa implícito que vocês façam, olhem para o texto bíblico, olhem para o texto bíblico é, entendendo esses conceitos que são básicos, é, entendendo o contexto do autor, entendendo que cada um desses aspectos são importantes na nossa leitura do texto, para a gente não fazer uma leitura errada do texto, não causar ali certo anacronismo, isto é, aplicar ao texto algo que não faz parte do contexto ali em que foi escrito. Então isso é muito importante, que nas nossas leituras devocionais a gente tenha em mente a verdade que Deus quer transmitir em sua Palavra. A Bíblia é um livro que fala sobre como ir ao céu, né? E não o como vai o céu, como está o céu, né? Ela não é um livro científico, ela é um livro é, de verdade de fé. Isso precisa ficar claro. Que Deus possa te abençoar, que esse podcast possa ter te abençoado na sua caminhada. E é isso, até o próximo módulo.